0: ATK kafası, at kafası. Efendim merhabalar. Yeni bir Ahmet Turan Köksal kafası, ATK kafası, AT kafası podcastinde beraberiz. Bugünkü konumuz marka. Marka nedir? Marka nasıl yaratılır? Marka ve iletişimi nasıl ortaya konur? Değil. Çünkü ben bu şeyler anlamam. Benim anlayacağım taraf, anladığım taraf ve durum yapabileceğim taraf sadece ve sadece markanın ifşa meselesi olarak önümüze çıkması. Marka bir ifşa meselesi alt bölümüdür bana sorarsanız. Alt göstergesidir. Şimdi ama yine önce ansikloped bilgilere bakalım. Marka aslında bir harf, simge, kızgın bir demirle dağlamak gibi mark, mark yaratmak, markör falan filan. Hep mark isminin altyapısı da geliyor. Etimolojisine de bakılabilir ama çok önemli değil. Kısaca marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla ki buna kişi adları dahil. Özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen ve ya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret diyor Vikipedi Ama bana sorarsanız artık bu değişti. Artık ses de bir marka. En basitinden hani şu tüpçüler geçiyorlar ya sokaklarımın ay gaz diye bağırıyor. Hay Cemilmaz hi Gaz" falan filan diye ispisini yaptı. Çok iyi bir o da. Marka ve iletişimi bölümünde okuyorum açık öğretimde. Ama ne bileyim böyle bir dönem okudum. Doktoradan sonra yeniden üniversite okumak iyi mi olur kötü mü olur diye. İşte onun felsefeden falan filan bir şey alayım dedim. Çünkü marka ve iletişimini nasıl yapmayız konusunda çalışmak istiyordum ben. Yani marka ve iletişim konusunda değil negatif yönden gidip bir marka konusunda nasıl bir şey yapılır yapılmaz onu öğrenmek istedim. Çünkü önemli bir husustu. Bunu okumak istedim. Bir heves girdik işte açık öğretime falan. İkinci üniversite diyorlar sınavsız. Birazcık harç toplamak için olsa gerek. İşte başvurdum inkılap tarihinden, bilgisayardan falan muaf olayım diye. Muaf etmediler beni. İlk dersleri aldım. İşte böyle internetten bakıyorsunuz derslere. Bir sürü hata buldum. Yazı yazdım. Bir kere test, testte 3 tane hata vardı. Büyük. Ufakları saymıyorum. Kurallık yapmak da istemedim. Cevap falan da vermediler. Düzeltmediler de. Pek dikkate de almadılar. İkinci üniversite meselesi bence paso almak konusunda kişilere fayda sağlıyor. Markada işte marka tescil aşamaları ve süreleri de internetten araştırılabilir. Bunu yapan firmalar var. Patent alanlar var. Markanızı tescil ettirmelisiniz sana falan filan. Sonra arkasından ürün adı olmuş markalar var. Bunu da çok severim. Yani buna jenerik isim diyorlar. Serpak, jenet gibi. Bunun markanın bilinebirliği açısından iyi bir şey olmadığı söylenir. Bunu genelde marka sahipleri istemez yönelik isim olmasını. Marka çeşitleri ortak marka, garanti markası, ticaret markası ve hizmet markası diye çeşitli bölümlere ayrılıyor. İncelenebilir, görülebilir. Herhalde ben de bilgisayar dersinden geçseydim bunlara gelecektim ama bilgisayar dersinden dolarımı yanıtlamadılar diye geçmedim. Sınavlarına girmedim çok da önemli değil. Şimdi marka ve marka iletişimini bir kenara koyduk. Tüketici davranışları 1960'tan sonra mikro iktisadi analizlerin arasından sıralıp çıktı. Yani tüketici davranışları öyle kolay ortaya konabilecek bir şey değil. O yüzden ayrı bir belimdalı demeyeyim de bölüm olarak okutulduğu, görüldüğü ve şu anda ciddi matematik kullanılıyor. Tüketici davranışları oldukça önem verilen bir konu. Para kendi sektöründe o kart, bu kart, her marketin kendi kartının olması, her benzin istasyonu operasyonun ayrı kartla ödüller mödüller vermesi falan filan bunlar boşuna şeyler değil gidiyorsunuz markete markette bir şey alacaksınız 20, 20 çeşit mal alacaksınız iki tanesinde bilmem ne kulüp üyesi e, kartınız var mı diye soruyor yok diyorsun bedava vereyim diyor hatta galiba Carrefour bunu anahtarlık şeklinde sokmuştu hatta böyle geçirirken ilk başta soruyor ilk merhaba demeden önce kasaya soruyor bilmem ne kartınız var mı diye yok diyorsunuz almak ister misiniz diyor. Zavallılara böyle bir merhaba cümlesi gibi onu söyletiyorlar. Şimdi cep telefonu istiyorlar. İndirim yapmak için niye bu kadar çaba sarf ettiklerini birazcık araştırdım ve tüketici alışkanlıklarını yakalamanın çok çok çok önemli bir değer olduğunu gördüm. Örneğin Eylül ayında kırtasiye alışveriş şu yönde olur. Eylül ayındaki veya Ramazan'a yaklaştığı zaman işte Türkiye için geçerli, İslam ülkeleri için geçerli. Ramazan'a yaklaşıldığı zaman sofra ürünlerinde ve meze ürünlerinde şu artış olur. Şuna yatırım yapalım. Şunu harcayalım. Acayalım, şunun üzerine gidelim diye dönemsel ve yöresel tüm şeyleri yakalamaya niyetleri var. Veya sadakat kartları deniyor işte bilmem benzin alırsan şu kadar benzin aldığın zaman şunu biliyoruz diyorlar. Daha çok kar ediyorlar falan filan. Konumuz bu değil. Benim asıl konum marka bağımlılığı, markayla ilişkilendirilmiş bir ifşa meselesi problemi. Benim derdim ifşa meselesidir. Ben ona çok takıyorum. Önceden... YouTube'da birkaç ifşa meselesiyle ilgili bir videom vardı. Onları kaldırdım. Podcast yapmak daha akıllıca olur diye. Tüketici araştırması var. Tüketici davranışı araştırması var. İngilizcesi Brand Loyalty diyorlar. Veya Brand Sensitivity. Tüketicilerin işte ürünü satın alırken ürünün fiyatı, ambalajı, kalitesi, garantisi veya satış sonrası hizmetlerine dikkate almalarından öte. Ayrıca bunları hemen bir markaya da bağlayabiliyorlar. Yani eğer bu marka böyleyse tabii canım şu marka yani. Muhakkak geri vermeye kalktığım zaman rahatlıkla veririm. Bana sorun çıkarmazlar diye. Ona güveniyorlar olabilir. Veya ne bileyim ambalajı bir kalitesi iyi olur veya bakmadan almak isterler diye hatta güzel bir tez var ee, öğretim görevlisi doktor Ebru Sönmez'in ...Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda pazarlama programında görevli giyim marka bağımlılığı ve marka duyarlılığı gençler üzerine araştırma diye dergi Park'tan elde bir çalışması var benim hoşuma gitti değerli topluluk çalışma ee, onu okudum da geldim çalıştım yani tekrar satın alma davranışında güçlü marka ve düşük marka duyarlılığı ile ilgili bazı kavramlardan da söz etiyor. Bunlar tüm dünya çapında yapılan çalışmalar yani bir kişiye bağlı değil. Şimdi bir marka ya satın aldınız, sonra o markadan memnun kaldınız ve bir daha o markayı almak istersiniz. Bundan doğal bir şey olamaz. Bir araba aldınız, çok araştırdınız bir araç bir otomobil markasına X markasına bağlandınız. Bir aracınızın da olmasını istiyorsunuz. Veya birisi Volkswagen almış birisi Toyota almış. Toyota sahibi Toyota övüyor. Volkswagen sahibi Volkswagen övüyor. İşte Toyota'da bir ara reklam yapıyordu. Babanın arası, arabası Toyota diye babayı Toyota ile bağlamak. Yaşı tutanlar bilirler. Televizyon çok önemli bir tüketim malıydı. Ee, çok önemli bir yatırımdı. Araba kadar Türkiye'de hele, hele renkli televizyon geldiğinde televizyon ailelerin demografik yönden önemli bir seçimdi. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Ahmet Bey'in televiz televizyonu ITT Sharp Lorenz diye reklamlar dönerdi. Yani öyle ki Ahmet Bey'i tanımlayan işte Ahmet Bey avukat mı, mimar mı, ne bileyim yakışıklı mı, uzun boylu mu, üst katta mı oturuyor, hangi takımı tutuyor falan filan değil. Ahmet Bey'i tanımlayan bir statüs sembolü ITT Sharp Lorenz markası gibi. Böyle bir reklamdı bu ve çok da tuttu. Hep aklımızda kalır. Şimdi işte bazı hipotezler var. Yaşla marka bağımlılığı önemli. Ne negatif ya da pozitif bir ilişki var. Yaşınız düştükçe markaya fazla bağımlı oluyorsunuz. Tam tersini iddia edenler de var. Kızların erkeklere göre daha fazla marka bağımlılığı olduğunu düşün. Hele giyim markasında. Makyaj da önemli. Çünkü YouTube'da biliyorsunuz en önemli husus makyaj. Makyaj videoları çok seyrediliyor. Gelir ve eğitim ve meslek. Bence burada telefon çok önemli bir durum. Telefonun gelirin kat be kat üstünde telefona verilecek bir para var. Ailenin eğitim yüzeyi düştükçe telefona verilen para artıyor mu artmıyor mu? Tabi bir de kabul edin etmeyin bir Apple money var. Apple dışında başka şey kullanmıyorum ya da Apple Android telefonlar çok hafif telefonlar gibi durumlar geliyor ama bana sorarsanız Apple bağımlılığı da ayrı bir durum. Fakat yine benim konum bu değil. <gülüyor> Kitle iletişim araçlarının da markaya çok önemli var. Televizyon izlenme süresi markaya olan e, bağımlılığınızı da değiştiriyor. İnternet kullanma süresi de geçerli. En sonunda psikolojik faktörler ortaya geçiyor. Gençler markalı giyim ürünlerini kendilerine itibar sağlayıp sağlamadıklarını düşün Konuyu burada bitiriyorum. Sosyal medyada AK Parti kadın kolları başkanının bir Süleyman Soylu'nun ani istifası ve arkasından işte işine bak lafıyla yeniden işine döndürülmesi gibi söylentiler, laflar falan filan devam ederken artık beni ilgilendirmiyor. Ben Türkiye'nin yönetilmediğini düşünüyorum. Yani iyi, iyi kötü değil yönetilmediğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı birbirine girdi yani. Sonuçta onun öyle olacağı belliydi. Sağlık Bakanı ne dese haklıydı. Bir güzel fırçaladı. O da işte istifa etti. Bir şeyler yaptı. Onu siyasi manevraya çevirdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu da beni ilgilendirmiyor. Ama sonuçta bir şeyler oldu. Şimdi söz konusu virüsün yayılma hızından öte Süleyman Soylu yerinde kalacak mı kalmayacak mı konuşması yapıldı. Bir de garip ülkeyiz ki bunu tartıştık. Neyse önemi yok. İşte bu hanımefendinin, hanımefendinin ismini de unuttum. sevalçam da herhalde. Sevali mıydı galiba? Bakmıyorum da. Çünkü önemi yok. Yani onun AKP kadın kollarının başında olması, CHP'nin başında olması veya türbanlığı kapalı açık olunması da önemli değil. Beni hiç ilgilendirmiyor. Kendisinin bir fotoğrafı var. Fotoğrafta böyle bir eşarp takmış. Bir türbanı var. Bir gözlüklü bir hanımefendi. Hanımefendinin başındaki türban Salvatore Ferramo diye bir adamın ismi var. Yani böyle dana kadar yazıyor. Eşek kadar yazıyor ve öyle bir bağlamış ki tam ortada tam kafasının tam ortasında yani gözlüğünün tam ortasından böyle yukarı anından bir çizgi çizi. Tam saçının başladığı yerde yani türbanının başladığı yerde merkez olup Salvatore Ferramo Ferramo Ferramo Bu böyle hepsini böyle merkezleyerek bir polar bir görüntü oluşturmuş. Böyle bir Beyaz bir eşarp. Mavi, mavi ve siyah yazılarla yazılıyor. Kombin yapmış. Üstünde de mavi bir şey var. Mavide bir gözlüğü var. Bunu araştırdım. En ucuzu 1800 lira bu. ipek eşarp. 1800 liranın üstünde. Daha da fazla olabilir. Nasıl aldın diye sorarlarsa. Hediye geldi diyebilir. Beni de ilgilendirmiyor. Yani inanın e, siyasi taraftan uzak duruyorum. Ben marka olayına takılıyorum. Mesela bazen görüyorum. Gucci diye bir şey yazıyor. Böyle kafası kadar Gucci yazıyor. Mesela bir, bir hanım çantası. Hanım çantasının üzerindeki o parlak imitasyon elmaslarla parıl parıl yazan şeyde Gucci yazıyor. F C U K fucuk yani hani öyle yazan bir şey fuck yani aslında hani uzaktan bakınca C ile U'nun yerini değiştirirseniz bayağı bayağı bayağı bir alt sınıf bir kelimenin kocaman yazıldığı hem arkada hem önde acayip bir şey var. Hatta bir ara ım, Türkiye boş mu ne geliyordu? O sırada FBI diye bir şey modaydı arkasında böyle kocaman FBI yazan şeyler görünce fena oldu. Garip modalar var. Bir arada hatta şu anlar Türkiye'de Nazi damgalı oldukça garip tişörtler moda. Bunları giyenler var. Yasaklandı, yasaklanmadı falan filan. Yanlışlıkla tişört giyip de böyle garip erotik tişörtü üzerindeki görüntünün ne olduğunu bilmeden giyip de camiye gidenler de var. Komik vakalar ama asıl daha önemlisi markanın kendisini ürünün ötesine çıkartacak şekilde büyük, kocaman, kocaman Kocaman şekilde üzerine işleme meselesi. Ve bu ciddi ciddi yapılıyor. Yani bu marka ve markanın iletişimi konusunda önemli bir dava. Şaşırtıcı. Neden biri çok ciddi bir para verip yani normal eder ederinin belki de iki katı marka değeriyle beraber. Hani fucuk markaya nasıl telaffuz edilir onu da bilmiyorum. Yanlışsam kusura bakmayın. İşte fucuk markayı normalde basit markasız aynı kalitede penye bir sweatshirt rengi de diyelim ki aynısı onu alıp giymekten diyelim ki iki katı. Neden? Çünkü fucuk markası bunun reklamını yapıyor. En güzel caddede kocaman mağazası var. Müşteri hizmetleri var. O su var bu su var. Yani markaya yatırım yapmış. Tanımlı bir firma. Ya da sen de gidip işte markasız bir yerden üzerinde hiçbir şey yazmayan bir şey alıyorsun. Hatta ensenizi rahatsız ediyor diye ya da ne bileyim içeride sizi rahatsız ediyor. ben kesip atıyorsunuz. Ben kesip atarım. Çünkü markayla ilgili bir ilişkim yok. Yani elbisenin benim üzerimdeki en önemli davası üzerime iyi olması ve eğer çok iyi olmaması Olmuşsa o markadan gidip 5-6 tane alırım. Hiçbir yerde hiçbir şekilde belli edecek bir şeyin yazmaması benim için çok önemli. Düz renk olması daha çok siyah. Mesela eğer bir kot gerçekten bana uyumuşsa o kottan 5-6 tane almak istiyorum. Yani hanım da kızıyor ama çünkü kot, hangi kotu giyeyim ya da ne bileyim bu kotların peşinden koşayım, koşmayayım diye bir durum istemiyorum. Bunu uğraşmak istemiyorum. Yani aynı kotu giymekten hoşlanıyorum. Steve Jobs da öyle yaparmış ama Steve Jobs'ınki de daha bir garip. Elon Musk da çok önemsemez. Yani belli bir zaman sonra hele hele böyle önemli adamlar nasıl giyindiklerini çok önemsememeye başlıyorlar. Ama o da dert değil. Yani nasıl giydiğinizi önemseyebilirsiniz de bundan çok hoşlanırım da iyi bir marka kullanabilirsiniz de sadece Lacoste da giyebilirsiniz. Yani ben tişörtte Lacoste dışında başka bir şey giymem çünkü ne bileyim onun kumaşı beni rahatsız etmiyor. Tamam uyar, uygun. İyi bir markaya gidip 5 tane alttan alırsa çünkü ayakkabıda ben bunu yaşamıştım. Bir sürü ayakkabım olduğu halde bu öğretimi görevlisi hemen gidip de bir dağcı ayakkabısı alıyor ya, Markalı bir dağcı ayakkabısı. Lutufir'den bir tane alıp onu 3 yıl giydiğimi fark edince aslında markalı bir dağ ayakkabısı almanın makasyon ayakkabı alıp da hem ayağını her seferinde farklı hale getirip hem de her kıyafetin altına başka bir şey giymektense çoğu kıyafetin kotun altına bir gömlek takviyesiyle ufak bir gömlek bir ceket tavsiyesiyle rektörün ya da karşına bile çıkabileceğin bir şey yapabiliyorsa o zaman benim işime gel demişti ki ben onu kullandım. Yani ben de o yönüyle marka bağımlısı olabilirim. Tek bir markayı eğer 3 yıl 4 yıl kullanıyorsam, diğer markayı da markasız alıp da sadece 3 ayda bir değiştirmem gerekiyorsa tabii ki markalıyı tercih ederim. Bu ayrı mesele. Ama marka neden? Ürünün önüne çıkar. Yani eşek kadar markayı siz neden kendinizi renklam ponosu yaparmış gibi ortakta dolaşırsınız. Şimdi hem fazla para veriyorsunuz, hem markanın reklamını yapıyorsunuz, hem de güzel değil. Yani... <gülüyor> Bana çok ters geliyor. Çok şaşırıyorum. Bunu Twitter'da yazdım. Kıyamet koptu. Ben ona mı bakıyorum diyor. Bakıyorsan bakıyorsun. Beni ilgilendirmiyor. Yani biraz önce benim bahsettiğim şeyden dem vuruyor. Diyor ki işte bu markanın ne olduğuna bakmadım ben. Üzerinde kocaman Nike yazıyordu. Peki tamam. Sonra ben onu satın aldım. Diğer tişörtlerden 10 kat daha fazla gidim. Benim için karlı. Tamam. E o zaman git markasızını seç. Bu sanırım bir ifşa meselesi. Yani bu kadın bu Fer Ferramo Salvatore Ferramo markası 1800 yılların sonunda 1900'lü yılların başında önce Boston'a arkasından California'ya geliyor Hollywood yıldızlığını ayakkabılarını yapıyor daha çok o Hollywood'un Hollywood olduğu zamanlar ve arkasından büyüyor büyüyor büyüyor 1930'larda büyük buhranda iflas ilan ediyor fakat nasıl oluyorsa 2-3 sene sonra belki 5 sene sonra 1938'de galiba İtalya'da Fransa'da galiba çok büyük bir şatomsu bir yer alıyor şu anda da merkez müzesi olarak kullanılır o bina. sonra işte oğulları devam ediyor ailede pangalar, gürtler 3 üç, üç kişiden fazla da ailede yöneticilerin CEO'lar geliyor gidiyor. Bu yani Salvatore Ferragamo'nun, Ferragamo herhalde bilmiyorum. Bir ayakkabısı bilmem kaç bin euroya falan satılıyor. Giyen giyer, alan alır. Bunun bir tüketicisi de vardır ki üreticisi de oluyor. Ars et meselesi. Bu konulara girmek istemiyorum ama kimseyi de marka giyip de bunu gösterdiği için aşağılamıyorum. Fakat bu bir ifşa meselesine dönüşünce bu konu benim anıma giriyor. Neden marka giyindiğinizi göstermek durumunda kalır birisi? Ya da bundan kaçınamaz mı? Markayı çok büyük yazan bir şeyi göstermek ya da kliplerde daha çok oluyor böyle bir durum oluyor. Göstermek bir insan psikolojisinin bir tezahürü mü? Bir ortaya konma şekli mi? Peki neden bu bir ifşa meselesi? Marka seviciliği yapmak veya marka bağımlılığı neden bir ifşa meselesi? Hele hele kocaman bir Gucci yazısı, Fucuk yazısı ya da kocaman bir marka yazısı acaba neden bir ifşa meselesi olarak sayılıyor benim nezdimde? Öncelikli olarak ben bu markayı giyiyorum. Bu marka dünyanın en iyi markası. Ben buna yeteri kadar para verdim. Bunu giyebilecek kadar kendimi seviyorum ve bunu giyebilecek kadar kendimi göstermek istiyorum demekle alakalı. Yani eğer siz kafanızdan büyük bir markayı göğsünüze taşıyarak geziyorsanız bir şey anlatmak istiyorsunuzdur. Derdiniz vardır yani. O markayla ilgili bir derdiniz vardır. Markanın reklamını yapmak isteklerini zannetmiyorum. O Sonuç ortaya çıkan. Amaçları o değil. Markanın, markayı gösterirken aslında kendilerini göstermek istiyorlar. Yani bak bakın ben de buradayım ve bana bunun yakıştığını düşünüyorum. Ayrıca bu yakışan şey şu marka. Buna şu kadar para verdim. Kendimi o yüzden önemli hissediyorum. Ve kendimi o yüzden bir şekilde görünür kılıyorum. Marka aslında bir görünürlük. Görünür kılma. Görünür olma ihtiyacından ortaya çıkıyor. Şah meselesi zaten görünmek, gönül ol olmak, ölümsüz olmakla alakalı bir şey. Yani ben psikolog değilim ya da sosyolog değilim. Tüketici davranışları konusunda iktisat tezi falan da yapmadım ancak biliyorum ki böyle bir markayı göz önüne ıı, aldığınız zaman kendinizle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Markayla ilgili değil. İkinci tahminim ise bir de bir bayrak meselesi var. Milliyetçilik ayrı bir Dava Biliyorsunuz Türk bayrağını koruma kanunu var. Yani Türk bayrağı şeklinde şortunuza bir Türk bayrağı işletirseniz. Ay yıldız bunun cezası var. Amerikalılar bunu çok yapıyorlar ama onlara ceza yok. Bir boksör bile kendi bayrağından şortla çıkabiliyor. Rink'te hatırlayın. Raki'yi milliyetçilik açısından. Amerikalı olmadığı halde Amerikan bayrağı. İngiliz olmadığı halde İngiliz milletler bayrağı falan taşıyanlar var. Kocaman bayrak. E, bunun da milliyetçiliğin başka bir tezahürü marka tarafındaki tezahürü olduğunu düşünüyorum. Yani Amerikalı olmayıp da yani Amerikan milli değerlerine ya da milliyetçiliğine bağlı kalmayıp da öyle olmadığı belli olan birinin. Bir de bu Amerikan bayrağını taşıması, işte yıldızlar çizgiler falan. Güzel bir ikonik bir simge olmasından öte yine marka meselesi. Amerikan hükümetini markalaştırmak Amerikan çıkarlarını ortaya koymak için değil. Bakın ben bu sefer de böyle bir marka, böyle modernim işte. Başka bir şey giyebiliyorum demek. Türk bayrağı biraz işte modern ...olmayan milliyetçilerin işi gibi görülebiliyor. Milliyetçilikte de işi yok aslında... ...başka ülkenin bayrağını giymek. Yapmayın tabii. Bu podcast'ı kaç kişi dinliyor ki... ...kaç kişi ciddiye alacak kaç kişi onunla ilgilenecek. Markayla ilgili ilişkinizi hafiflettiğiniz zaman daha rahat olduğunuzu göreceksiniz. Bu işin az para harcamak, çok para harcamakla alakası yok. Porsche Design bir kalem gördüm Türkiye'ye geldiğimde. Öylesine geziyordum. Nezi Kitabı evinde gördüm. Normal fiyatı 2000 lira falandı kalemin. Kalem 950 liraya düşmüş. Adam diyor ki abi bir tane kaldı istersen paslanmaz çelik. Kalemin gövdesi yay vaziyetini görüyor. Yani böyle ince ince paslanmaz çubuklar düşünün. O çubuklardan böyle 12 tane var. Onu böyle bir demet haline getirmişler. Ama o demet biraz yamuk. Kalemi her bastığınız zaman üstünden çıksın diye mekanik bir kalem. Onlar açılıyor sonra hemen geri kapanıyor. Yani yay mekanizmasını kalemin gövdesi oluşturuyor ve yani. tamamıyla iyi bir tasarım ve tamamıyla iyiydi. Hiçbir adet böyle Porsche design falan yazmıyor. Kalem çok hoşuma gitti ama 950'de da çok yüksekti. En çoluğun çocuğun rızkını ona vermek istemedim. Yani eğer bekar olsaydım alırdım. Ama işte e, onun yerine çocuklar başka bir şey de kullansınlar. Daha iyi olur diye düşündüm. Telefonunda kocaman logoyu kullanıyorsun da neden tekstilde veya ayakkabıda olunca bu kadar kıyameti kopartıyorsun demiş. Tam tersi telefonumda hiçbir logo yok. Hiçbir şey yok. Telefonu sadece işletim sistemini beğendiğim için kullanıyorum. Telefonsuz kalamadığım için yani telefon artık cep telefonu tabii ki sosyal medya. Çok önemli yani bunun tartışmaya gerek yok. Ve ben artık normal klasik türlü konvansiyonel medyadan haber alamadığım için ve kendi kültürel çevremi bir miktar sosyal medyadan sağladığım için bu cep telefonu önemli. Nereye gideceğimi GPS olarak kullanarak buluyorum. Burası çok karışık bilmediğiniz yerler. E, kaydımı öyle otuyorum. Bankaya öyle bağlanıyorum. Borçlarımı, faturalarımı öyle ödüyorum. Bakıyorum yani telefonsuz olacağını zannetmiyorum. Fark ettim ki video seyretmekte çok telefon kullandırtırılıyor Hatta video yüzünden çektiğiniz data da çok fazla oluyor. Veri de çok fazla kullanıyorsunuz. Onun da bir marka yani sosyal medya bağımlıların da bir marka. Instagram'da bir marka. Reklam da hayatımızda. Reklamsız hayatta olmuyor. Mümkün olduğu kadar kendinizi bir reklam aracı olarak kullandırmamaya çalışmanızı öneririm. Kullanmayın. Kullandırmayın. Güzel bir fotoğraf makinesi aldım. Üzerinde yazıyor Canon. Yani yapacak bir şey yok. Yanında vermişler bir tane askı. boynunuza astınız. Onun üzerinde Canon, Canon Canon yazıyor yani. Onu da karalacak değil. Çok da dert değil. Onun markası değil de onun üzerindeki lensin F değerinin yani ışık değerinin veya merceğin mimetrik açıdan kapsadığı optik alanın önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde gözlükte de gözüme uyan bir çerçeve aldıktan sonra gidip gerçekten camına iyi para verdiğimi biliyorum çünkü işte şöyle yansınmamalı, gözümü yormamalı. Mavi ışığa bak bakmadım. Ondan ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama mecbur kalıyorsunuz ki cama fazla para vermeye. Ama gözlük çerçevesine çok para vermek istemiyorum. Para değil, marka ile ilgili ilişkimi onu da hafif tutmak istiyorum. Bir tane marka buldum, gittim ondan 4 tane çerçeve aldım. <gülüyor> Hayatım boyunca aynı çerçeveyi. Çünkü suratıma tek uyan e, tasarımın olduğunu düşünüyorum. O iş de bitti. Oh rahatladık. Ayakkabı işini de çözdük. Bilgisayarda herhangi bir takıntım yok. Tabii ki Macintosh'un tasarımını ve arayüzünü yüzünü, işletim sistemini beğeniyorum ama uzun seneden beri Windows kullanıyorum. Windows ve Android'çiyim ben. Öyle olduğu için çok rahat en uygun bilgisayarı, en güçlü bilgisayarı çok çok daha uygun fiyat alabiliyorum ama bugün kullandığım bilgisayar oyun bilgisayarı olduğu için dışı kırmızı, hiç istemezdim ama öyle oldu. Bakmıyorum kırmızılığına, sarılığına, maviliğine. Bunu kullanıyorum. Kendinizi bir marka için, bir futbol takımı için, bir sizden daha önemli saydığınız herhangi bir isim için bir nefer gibi, değersiz bir piyon gibi kullandırmamanızı öneririm. Bu ifşa meselesinde de eğer gerçekten şık olmak istiyorsanız Hatta mutasip olup da başörtüyle çıkmak istiyorsanız ki bu sizin hakkınızdır. İstediğiniz kıyafette çıkabilirsiniz. İstediğiniz renk giyebilirsiniz. Dini inancınızı istediğiniz şekilde gösterebilirsiniz. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama orada Müslümanken katolik, koyu katolik bir İtalyanın hem de savaşta kimin tarafını tutmadığı belli olmayan yani faşist tarafta mı, nazilere mi yakın. Amerikalıları yakın? Savaştan sonra nasıl oldu da bu kadar palazlandı ve dünya böyle oldu bazı konularda falan. Onlar konusunda karışık olan bir adamın niye bayraktarlarını yapıyorsun? Niye kafamda kocaman adamın ismi Servet Ferragamo diye bir 6 kez 7 kez yazıyor? Ben bunu eleştiririm arkadaşım. Yani bu işin CHP'si, AKP'si, MHP'si yok. Yapılmamalı. İfşa meselesiyle alakalı bir durum var. Ben onu onu seçmezdim. Herhalde öyle bir konularda bilgisiz hmm, böyle bir reklam yapıyor. Bu podcastten sonra başka podcast de yapacağız yine ifşa ile ilgili ama isimleri farklı olacak. Başka bir bölümde görüşmek üzere.